0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします
1: 。オールの部屋部屋皆さん明けましておめでとうございます。2024年の新年号が本当の2024年にわずかに先駆けて発売になりました
2: あだから
0: 早めのご挨拶だったんですねそう
1: ですちょうど皆さんこれ聞いてるのクリスマス前夜ぐらいだと思いますが<笑>あの雑誌の世界では少し早めに新年号が発売になります「オール読み物2024年の1月号」でございます「総力特集読書で元気読むだけでですね健康になる」そういう一冊になりましたまず何といってもですね11月にめでたく満100歳を迎えられました
0: すごい何せ
1: 100年生きている今最も歴史に近い作家と言っていいでしょう佐藤愛子さんの「新春随想ございます題してしつこく生きている<笑>、まあ、なかなか大変でした<笑>愛子先生にお願いにお目にかかろうと思ってもう夏ぐらいからですねそわそわし始めて100歳の日をもう指折り数えながらですねなんとか会おうと思うんですけどやっぱりご高齢なのでその日その日の体調に波があって約束してもですねやっぱりなかなか会えませんということがあったりもしましてうようやく会えてインタビューをして原稿を作ってみていただいてという一連の、ま、プロセスを経て最後ちゃんとですね愛子先生がしっかりと自らの筆で手を入れていただいた新春随想が出来上がったわけなんですけれど一エピソードとしてはファックスを送ったんですけどファックスの用紙が切れて出てこないというので佐藤家大パニックになりまして電話の向こうでですねもう叫び声が聞こえてくるような状況<笑>で慌てて紙がないということなので会社に置いてあるのコピー用紙をたくさんカバンに詰め込みまして。慌てて佐藤愛子県まで私向かいまして佐藤家にたどり着いてファックスを見ようと思ったら「もう大丈夫です」と「さっきつい先出てきました」と言われてしかも持ってったコピー用紙がですね佐藤さんちのファックスがまあこんなね家庭内の状況こと細かに申し上げていいのかどうか分かりませんけどロール紙のファックスだったので結局あのコピー用紙が入らないので全部持って帰ることになってそうなんです。やっっっっっぱここれれ入らないから持持ててててて帰帰ってって言われて持って帰ることになったんですけど、うん、そういう天末を経て出来上がったのがしつこく生きているしつこく生きているでもそれはやっぱり元気だからこそ言えるそうですねよ言葉です読んだ側の寿命もノー伸ーズにはいられないような、うん、神々しい縁起物の新春随想でございますそして続いて
0: 五木博之さん活字は孤独の特効薬ということで、えー、五木さんに読書について、読書と健康養生というふうに五木さんはおっしゃるんですけれども、ねはい。自分の体をいかに元気な状態に保って、その自分のやりたいことがやれる状態を続けていくかっていうことだと思うんですけれども。九十一歳
1: 。九十一歳です。五木先生も秋がお誕生日で。あ、そうです、ね、九十一歳になられたばっかりですね,ですね、はい
0: 。いや、実は五木先生、初めてお目にかかったんですけれども。はい、イメージ通りのジェントルな。はい。もう本当にジェントルマンという語り口の柔らかな方で,、はい、でおっしゃる内容が本当に名跡で名席で
1: すねすごか
0: ったですね。はい、皆さんお年を召されるとおっしゃるのは昔のことはよく覚えてるっておっしゃるんですよね。はいはい、五木先生も戦時中の植民地での暮らしだったりとか、はい、少年時代に読んだものなんかのお話を明晰にお話になさるので、はい、あそういうことかなと思っていたら、はい、とんでもない昔だけじゃなくて今のことでもすぐにウクライナがガザがとか、ね、ガザガやっぱりその世界に対する公式心が全く失われていないっていうことに本当に驚いてかっこいいなと思いました。活字、物を読むっていうことが孤独というものに対してものすごく効果的であるっていうことはとても励まされる内容だなというふうに思
1: いました、はい、現代の産 k というですね新しいことをおっしゃってましたねですね、はい、
0: これが何かっていうのはやっぱり読んで
1: 頂いたほうがいい、ええ、つまり現代の産 k に対するまあ特効薬が活字と親しむことであるという、まあ、そういう趣旨のお話でしたねすごく納得しました、はい、
0: 本当に。
1: そしてなんと五木先生自らが考案された、まあ、目の体操もですね紹介されています
0: 。あれね、私やってみてるんですけど、はい、意外とできないんですよ。はい、だから五木先生があれを続けていたら、えー、最近老眼鏡なしで新聞が読めるようになったって,ったっておっしゃっ
1: てましたね。<笑>そんな90歳を越して
0: 目が良くなるってことあるんだと思
1: って、うん、<笑>
0: すごいですよね、はい
1: 。この健康法もですね雑誌に全部書いてあります。はい。しげもしなく披露してます
0: ぜひこれは皆さんも読んで実践していただきたいです、はい
1: 、そしてですね小説で元気になろうというまずその一番最初にご登場いただいたのがアルフィーの高見沢俊彦さんの最新短編「偏屈王」という小説を今回頂くことができましたこれがまた本当にもう読むだけでですね元気がみなぎるようなそういう小説でしたよね。
0: 本当ですね。すごいもうなんか神々の共演っていうこの目次の言葉が香りりがあります。もうまさにという初春からにぎにぎしいねっていうあの、えー、その感じでし
1: た。はい、主人公がですね高見沢さんを思わせると言ってしまうとちょっと語弊があるかもしれませんが凄<笑>腕のギタリストなんです。しかし非常にナイーブかつ偏屈なギタリストで周囲とトラブルを起こしたりもするような。そういういこだわりののあるるギタリストが回る日大変な目に遭うんですけど<笑>それを音楽の力でそして神々の力でですねなんとかしようというので最後すごいクライマックスに向けてですね音楽をこう、まあ、頑張って演奏していこうという。そういう物語なんですけれどもとにかくすごいですねこれ音楽の力小説の力そして神々の力がすべてこの一本の中に宿ってるんですす
0: ごい大胆な一編ですよね大胆な一
1: 編です神の恩長が受けられるような<笑>そういう作品になったんじゃないかなと思います、うん、というところで読書で元気企画の陶美を飾るのが大変な一つ対談企画が
2: はい<笑>とん,とんでもない企画が持ち上がりまして、ねはいはい、オレオレ対談ということで庄司貞夫さんが今年86歳になられてで、南新坊さんと思われる76歳の庄司貞夫さんとトークをするというちょっと何を言ってるかよくわからないということもあるかもしれないんですけど<笑>まあそういう対談を今回行いました。はいどういうことかというのは締めを見ていただいたり、文字を見ていただいたり、はい<笑><笑>はい、写真を見てわかることもやっぱりあるなという感じなんですけれども、写
1: 、は、真、い、まあ見た感じ対談会場があったんですけど、二、はい、人の庄司さんが向かい合って対談をするんですよね
2: 。はい、そうですね、はい。アドバイスだったり、76歳の庄司さんが86歳の庄司さんに脳梗塞庄司さんが86歳にな,られたのでにならないためにどうしたらいいですかという質問に対して、はい、86歳の庄司さんは、まあ「ないです」と「はい、<笑>できることはない」を襲ってくるというふうにおっしゃっていたり。はいなんかこうアドバイスというか、まあ、若い人にこうしたらいいんじゃないという一つ助言のようなものもあるんですけれどもとにかく不思議なトークをひたすら繰り広げていくす
1: 、まあ、要するに86歳の庄司さんと76歳の庄司さんがしゃべってる対談なんです
2: <笑>そうな,、はい、な写真もあり
1: 写真もありますジ
0: ョ
2: ン・マルコフィッチの映画みたたいでした
1: よね,ねどう見ても2人の庄司さんがしゃべってるとしか思えないんです絵柄としてはですね<笑>
2: そうなんですもう10年の時を超えてこう2人が合ってるのかと庄司、はい、さんかける2かと思わせるそういう対談ですので、はい、ひとまず紙面で見ていただければこれはちょっと
1: 。見ていただかないと本当のおかしさがわからないので、はい<笑>はい、見,ていい見ていただいた
2: 時にこの私が話した内容も分かってもらえる気もしますはい,いす、はいはい、ぜひお読みください
1: 。新聞広告なんかにもですね少し写真とともに紹介してますから、うん、まずはそこでちらっと見てちょっとでも面白そうだなと思ったら実実際の紙面、はい、実物を見ていいい、いたただだきたいですねはいはい、ぜひお読みくださいそして、まあ、あの佐藤愛子さんが秋で500歳ということになったわけですけど「新しい年生誕100年企画」というのが2つあります。はいはい
2: 、まず1つ目が池波正太郎さん生誕100周年ということで今回「鬼平繁歌帳」がまた新たに映像化をされることになりまして「鬼平襲名」という企画を、えー、今回掲載しております。これは松本幸四郎さんと市川染五郎さんがそれぞれ鬼平の役を、まあ、新たな映像作品で演じられるんですけれども親子で同じ役を演じる時にこう交わした言葉だったりだとか。の鬼兵といったものをどういうふうにこう取り込んで演じられたのかだったり代々受け継がれていく鬼兵といったものを感じていただけるそういったインタビューになっております
1: 島田さんは本物の幸四郎さんと染五郎さんに会ったわけですね会って喋っ,って
2: わけ会ってちょっと雑談を
1: 、はい、雑談したんんですか<笑>なんとししまま、えー、どんな雑談をした。んですか
2: ,なんか季節が変わりましたねみたいな、はい、<笑>服はどこで買ってるんですかとかそういう話は、えー、はい
1: あの歌舞伎界代表するスター2人とはい
2: もう本当にこんなことは生きてても二度とないなと思いながら当時の記憶はもうほとんどないんですけど緊張,で<笑>緊張ででもすごい素敵なお二人でめちゃくちゃ映像もかっこいいんですけどご本人もすごくかっこよくて感動、はい、しきりでした
1: まず年が明けたところでドラマがあるんですよね、はい
2: 時代劇専門チャンネルで放送がまずされましてその後またこれから映画化でしたり、ね、また新たにドラマだったりと1年をかけて
1: ,年かけてず
2: っと鬼平を見て楽しめて鬼平
1: がつまり誕生するわけです2024に鬼新時代、はい
2: 、鬼新時代
1: って書いてあるポ、ねはいはい、ス
2: ターにもありまして親子で演じられてるんですけれども染五郎さんの方が鉄三郎という。長谷川平蔵になる前の若かりし日の鬼兵を演じられてまして、はい、高
1: 等無雷を極めていた頃のやんちゃだった平蔵の青年を演じるわけですねそうなんです、は
2: い、かなりちょっと悪なんですけども悪なんです
1: よね不良なんですよね不良
2: ですね<笑>、はい、でもそれもすごく素敵なのでぜひぜひお楽しみください、はい、でも,もう一つははい。はい高峰秀子さんエッセイストとしても知られた名女優ですけれども高峰秀子さんが生誕100周年ということでこちらも1年かけての大プロジェクトが立ち上がりましてそのインタビューを幼女である斉藤ささんにさせていたただきました今回「人間高峰秀子」ということでビジュアル要素もたくさん盛り込んで紙面展開してるんですけれどもこの高峰秀子さんっていう名女優がこんなにもなんというか。ザックバランというか、なんかすごく素直でまっすぐな人だったんだなということを、なんと斎藤明美さんのこうおっしゃる内容、語りとしてお楽しみいただける非常に贅沢な企画になっております。結構秘蔵写真なんかもいただいたりしてまして、今度東京タワーで大きな展覧会、高峰秀子開庫展をされるんですけれども、その時に展示されるものっていうのも、おそらく本邦初公開な感じで掲載をしておりますはい、なんか
1: 1年間かけてすごい全国各地で
2: い,すごい,ですいっ
1: ぱい展覧会が開かれるし展
2: 覧会写真展、はい、映画の再上映などなど斉藤明美さんの講演会も日本各地でされることになってま
1: す高峰さんの本あるいは高峰さんについて書かれた本などもこ
2: れから続々「文、ね、
1: 文春文庫でも出るって聞きましたよ
2: 高峰秀子の美学」が「文春文庫から2024年3月に刊行されます。春春文庫には私の「都政日記」もあったりして本当に高峰秀子さんの作品たくさんあるんですけれどもこれからも高峰秀子さんご自身の著作だったり斎、はい、藤明美さんによる著作だったりが続々刊行されていきますので、はい、ぜひこちらエッセイを通しても高峰さんを楽しんでいただき各地でのイベントでも高峰さんを楽しんでいただきたいです
1: 。斉藤ささんののお話を聞くだけでででもももすごごいいユニークでしかもまた名言がご紹介れれててどれも面白いのでちゃんとと生きよようと思いますで読みみ直してみたいです<笑>、はい、この今回の記事拝見してびっくりしましたのはちょうどうち今三越350年企画短編企画やってるんです、うん、日本橋三越でも、ね、展覧会があるって書いてあって行われます本当にもういろんなところでやるんだなというのと同時にですね、うんうんうんうん三越さんもいろんな企画と噛んでるんだなと思って<笑><笑>そのまあ何ていうかね懐の深さというかバイタリティの豊かさに<笑>やっぱ老舗の余裕じゃないですか老舗の余裕ついこの間なんてアルフィーのね高見沢さんのギターの展示なんかも日本橋三越でやったりしてありとあらゆるいろんな企画がですね実は日本橋三越さんを中心に行われているというこれもさすが創業350年老舗ならではの余裕というかすごいですよね。
0: ね、新しいものからちょっと振り返るようなものまで全部カバーするっていうのは、はい、<笑>やっぱりさすが百貨店ですよね。幅が
1: 広いですということでなんと三越350年、はい、新作が登場してます。はい、なんんと、はい
0: 、仙台三越さんが90年、はいこちらも、はい、あの開業90年という節目の年ということで三、はいはい、越さんが希望されたのもそうなんですけども、はい、特に先代三越さんが強くぜひとも三越の物語を紡いでほしいと期待されていた伊坂幸太郎さんが満を持して
1: 。まさに仙台はい、で執筆活動されている伊坂幸太郎さんが仙台を舞台に仙台の三越が大活躍する、はい、そんな小説を書いてくださいました。
0: タイトルが「ハバナイス・デイ」ということで、はい、これあの読んでいただくとどこでこの言葉がどういうふうに出てくるのかっていうのがとても心に残る物語なんですけれども、はい、あと個人的にはこの「ハバナイス・デイ」をお読みになってから多分日本全国どこの「三越さんのライオン像を見ても、はいえー、こう壮大な気持ちになれると思うんです,です
1: 、ね。何かちょっと自分が大きなものとつながれるんじゃないかとか、<笑>はい、未来がもしかしたら見えるんじゃないかとかですね。いろんな気持ちになりますよね
0: 。いや、すごいです。あの、本当に。伊坂さんから、あ、仙台三越のライオン像を使ってよければ描けるかもしれません。っていうお話をいただいて、はい、で、それからまたしばらくして、いよいよ描けそうです。うん、で。タイトルはハーバーナイスデイにしようと思っています。はいはあ、どんな物語なんだろうで、いざお原稿をいただいてかなりボリュームもしっかりあって読み応えがあるんですけど、ええ、もう読み出した時と物語が終わった時の印象の飛躍ぶりに本当に驚く。ええ、多分誰も予想できない物語になっていると思います。これがこ
1: 仙台の街で大変なことが起きますね。<笑>びっくりしました
0: 。しかも仙台の方だけじゃなく、おそらくそこから全国の方が、ええ。これはうちにも影響があるって思うような物語になっているので。はい、多分お読みになったら、いわゆる聖地巡礼がしたくなるような。なそうで
1: すね。はい。これは大変です。全国の三越のライオンにまたがる人が続出するのではないでしょうか。<笑>
0: <笑>そうですね。一応なので、あの三越の候補の方に。はい、あのジンクスについて、大っぴらに触れてもいいですかっていうご許可はいただきました。えーはい、皆
1: さん、これ決して、まあダメとは。いダメで一応ダメなんですでもダメはダメなんですかねやっぱり
0: 、あのー、ラ
1: イオンに勝手にまたがったりしたら
0: つまりですね三越のライオン像にまたがると、はいうん、誰にも見られずに条件があるんですけど、まあ
1: 幸運願いが叶うっていう,いがうそういうジンクスがあるんですってね特に、はい、
0: 試験に合格する勝負に勝てるっていうジンクスがありまして、はいまあ、ただですね広報の方いわく、うん現在は防犯カメラがありますので、はい、なかなか誰にも見られずというのは実は難しいんですとはおっしゃっていたんですけど、はい。あれは
1: じゃああれですか、24時間誰かがカメラはチェックしているということなんですね防犯
0: カメラっていうのはそういうものですからね。なんですけれども、まああの、物語の中では可愛い方法でですね主人公の少女たちがそうです、ねはい、ライオンにまたがるということを
1: 成し遂げる、はい、そこ
0: から物語を動き出すという、はい、ものになっ
1: ています。といいうわけでで大変、まあ、いろんな意味で元気になるし、はい、演技もいいといいいとう企画がいっぱい詰まった新年号、はい、まだまだ実はいっぱい今回ちょっとね新年号だから頑張りすぎたかなと思って<笑><笑>あの大変だったんですよ編集が。
0: そうですね
1: いろんな新年号でも盛りだくさんすぎましてまだ今までたくさん時間をかけて紹介してきてまだ半分ぐらいしか実はご紹介できてないんですけどとにかく縁起がいいもの元気になれるものから順に今ご紹介してまいりましたそうですね、
0: はい、まあこれあの早めに発売しましたので、はい、年末年始のお休みにじっくりと読んでいただければ、はい、じっ
1: くりと読んでいただけたらと思いますではまず今回新年号の企画の中でも特に読むだけで元気になれる企画小説をご紹介してまいりましたまた引き続きですねこのポッドキャストで他の企画小説についてもご紹介していけたらなと思いますが、今日のところはひとまずこちらで失礼したいと思います。お聞きくださいまして、どうもありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。